0: La tristeza se va, la amargura se va, la ansiedad se va, se va, se va, el miedo se va, frustración se va, la depresión se va, se va con el rabino de Bueno, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos todos, bienvenidos, bienvenidas todas a esta nueva sesión de hoy. Que hoy, primero vamos a preguntar si se escucha bien. Perfecto, gracias Ingrid. Excelente. Entonces vamos a comenzar de una vez. Hoy eliminamos el ruido cuando la gente se, se, se hace parte de esta, de esta sesión, así que vamos mejorando cada vez. Así que bueno, vamos a comenzar hoy con la segunda entrega de este taller, este webinar de superando la ansiedad. Y hoy vamos a hablar de cosas realmente muy pero muy novedosas también. La idea de estas cuatro sesiones que son intensas realmente donde espero que cada palabra sea realmente de inspiración y cada palabra sea oro, o mejor dicho, vida para cada uno de ustedes. Vamos a hablar de un tema realmente muy novedoso. Cuando hablamos de pensamientos obsesivos, cuando hablamos de pensamientos catastróficos, que son los pensamientos que uno tiene normalmente, cuando esa situación que puso en jaque nuestra estabilidad personal en lo cognitivo, en lo emocional, en lo conductual, porque también afecta síntomas y sensaciones, esos pensamientos son realmente terribles, los que dijimos que son los generadores de nuestra ansiedad. La semana pasada analizamos este tema en profundidad y dijimos que los pensamientos que son los progenitores, los papá y mamá de todo el círculo vicioso de la ansiedad, son los culpables de alguna manera de toda esta situación. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, como pusimos aquí, ¿por qué cada pensamiento catastrófico termina siendo mi verdad absoluta. O la otra pregunta es, ¿por qué me es tan difícil poder desconectarme de un pensamiento catastrófico, de un pensamiento negativo, de un pensamiento obsesivo? ¿Por qué ese pensamiento se transforma en mi verdad absoluta? Una verdad que se va a transformar a posteriori en no solamente más pensamientos negativos, sino también en emociones negativas y en síntomas y sensaciones negativas. Entonces, recordemos, vamos a dejar las preguntas para el final, así podemos desarrollar, pero de todas maneras, al final vamos a dar como media hora más para las preguntas. Cada sesión dura una hora y media, la idea es que una hora pueda yo desarrollar y después ustedes van a hacer las preguntas. Pero en principio, hoy vamos a hablar de los pensamientos catastróficos, los pensamientos obsesivos, que son los que generan nuestra ansiedad. Y la pregunta entonces, la pregunta clave es, ¿por qué yo creo como una verdad absoluta en estos pensamientos negativos? que van consecuentemente a transformarse en mi ansiedad. Porque para mí es tan difícil derrocarlos, desarraigar estos pensamientos negativos. Y para esto quiero compartir con ustedes una sesión que tuve hace muchos años en un avión. Porque aunque quizás lo crean o no, lo que más atiendo o de lo que más platico, converso, eh, interactúo con personas que tienen ansiedad, es de una fobia que se llama aerofobia. Será porque Panamá es el hub de las Américas, será porque aquí se viaja mucho, pero me encontraba luego de participar en un casamiento en México, volvía en el vuelo de Copa Airlines y Mina Shamay, por providencia divina, me tocó, eh, creo que recuerdo que era la, el asiento 5A o 5B, y al lado había un miembro de la comunidad, una persona joven. A ver, déjenme ver que no esté en esta lista de este seminario, <risa> así no se enoja conmigo. Bueno, no está. Entonces, yo lo veo y digo, wow, mira, Shamaim, qué bonito, qué lindo, qué providencia divina, que nos vamos a encontrar, vamos a hablar. Pero veo que él no responde con tanta fuerza ni con tanta sorpresa positiva. Yo lo que estoy viendo es una persona que incluso está nerviosa, lo veo preocupado y lo veo que está un poquito sudado. Le pregunto entonces, dime una cosa, ¿tú estás bien? ¿Te ocurre algo? Y él me dice, ¿tú viste quién es el piloto de este avión, de esta aeronave? Y yo abro los ojos y, y no sé de qué me está hablando. Y me dice: Mira, 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 mira el piloto. No sé si me dijo: Es un chaparrito, es un joven. Mira, no mide más de 1,50. No debe de tener más de 25 años. ¿Cómo puede ser que ese piloto, ese, ese capitán del vuelo que nos va a llevar, esto era en Cancún, de Cancún hasta Panamá City? Y yo me di cuenta que. Él sufría de aerofobia y le pregunté, sin entrar en lo que se llama el ya clavetaria, después vamos a hablar de ya clavetaria, sin, sin entrar en esa interacción de contestarle a sus miedos, le pregunto, dime una cosa, ¿tú tienes aerofobia? Y él abre los ojos y me dice, sí, ¿y tú cómo lo sabes? Y le digo, mira. Yo un poquito conozco de ansiedad, pero lo estoy observando. Ese piloto sí debe tener 30 años a lo sumo, Es mide 1.50, 1.60, pero él no tiene el problema. Creo que el problema lo tienes tú. Tú tienes aerofobia, ¿verdad? Me dice, sí, sí, siempre me pasa lo mismo, siempre busco un argumento, una excusa por la cual tener miedo en un vuelo en un avión. Entonces, ya que estábamos sentados, esas dos horas o dos horas y media de vuelo, hicimos una sesión intensiva y él me empezó a contar algo muy interesante. Él me dijo, Rabino, ¿sabes una cosa? Yo, un mes antes de tomar un vuelo, me cuesta ya dormir. Si yo sé que en un mes voy a tomar un vuelo, duermo un poquito mal. La semana previa a volar, ya no me pidas que duerma más de tres o cuatro horas. El día anterior a volar, no duermo. Cuando estoy llegando al counter de copa en el aeropuerto, voy sudando, voy temblando, tengo taquicardia, tengo palpitaciones. Cuando estoy entrando a la manga, estoy entrando al túnel que me va a depositar en el avión, siento que ese túnel es el túnel de la muerte. Siento que no tengo escapatoria. Siento que ha llegado mi final. y en, Siento catastróficamente que la muerte va a ser inminente. Una vez que entro al avión, pero abro un paréntesis, él me contó que en varias oportunidades en el túnel decidió volver, porque él no podía afrontar ese vuelo. Obviamente que la mayoría de las veces no pero siempre sufrió este miedo profundo, este pánico, esta aerofobia. Y dice, cuando llego al avión, siempre me miran las aeromosas, los, los ayudantes de, de, de cabina, me miran extraño, porque obviamente expreso que estoy nervioso. Y me dice, ¿sabes una cosa? Esto fue realmente lo más sorprendente. Desde el momento que yo me siento, mi cabeza me dice que si el piloto, no habla a, la, a los pasajeros 12 minutos, ¿de dónde sacó este, 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 este tiempo? Yo no lo sé. Pero si el piloto no habla 12 minutos después de que yo estoy sentado en el avión, entonces seguramente hay un desperfecto técnico y algo malo va a ocurrir. Y si habló, por esas suertes que a veces existen, entonces yo lo que hago es cerrar mi ventanilla porque ya que el vuelo se va a caer y va a ocurrir una catástrofe y yo voy a morir, Dios no lo permita, entonces yo no quiero ver cuando el avión se cae. Todo este ritual de pensamientos, cogniciones, emociones y síntomas y sensaciones y conductas negativas en estos tres estadios de pensamiento emociones y de conducciones, ¿por qué? les voy a preguntar a ustedes, cada uno puede responder en su mente, quiero decirles que esto es una clave fundamental para entender este concepto y que en 15 años hablando con gente, yo creo que una o dos personas respondieron en el blanco, pero la pregunta básicamente que nos tenemos que hacer es ¿por qué? Cuando una persona tiene ansiedad, en este caso, aerofobia, pero puede ser cualquier fobia, o puede ser trastorno de ansiedad generalizada, o puede ser pensamientos obsesivos, o puede ser cualquier rama de la ansiedad, o la ansiedad que cualquiera de ustedes puede estar viviendo. ¿Por qué cuando tenemos esos pensamientos obsesivos, negativos y catastróficos? Porque para nosotros son la verdad absoluta por qué van a ocurrir y por qué tenemos que, a partir de estos pensamientos, crear rituales, como vemos que este amigo mío había creado cada vez que se subía o iba a viajar, y iba a expresar su aerofobia. ¿Por qué? Esa persona, le pregunté cuántas veces viajaste, desde que te recuerdas que has viajado. Me dijo por lo menos, creo que más de mil veces. ¿Y por qué cada vez sigues aplicando estos rituales, estos pensamientos? Porque puede pasar. Pero la pregunta es, ¿por qué para cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ustedes mismos, cuando tienen pensamientos obsesivos, pensamientos catastróficos, ¿por qué para ustedes son la verdad absoluta y es una realidad inminente que va a ocurrir? Piénsenlo, pero la respuesta... Les doy unos 10 segundos para pensar. A ver si ustedes reciben la respuesta que vamos a darles. Pero esto es una clave fundamental. La respuesta es, hay una regla en la Torah. Algo fundamental que siempre vamos a decir. Este método está basado en Torah. Hablamos de psicología, de terapia cognitivo-conductual, de muchas cosas, pero todas las bases, de las claves fundamentales para salir adelante y enfrentar la ansiedad como se debe, están en la Torá. Y particularmente en lo que se llama el Hasidut. El Hasidismo que es la rama de la Torá que explica la Torá a un nivel psicológico, a nivel espiritual, a un nivel más personal, más íntimo. Entonces, ¿qué explica el Hasidut? Dice lo siguiente. Hay una regla en la Torá, en el Talmud, la regla dice Adam Karov Etzel Atzmo. La persona se es muy cercana a sí misma, o sea, natural, todos tenemos un amor personal a nosotros mismos, que eso es una naturaleza humana. Por ejemplo, si yo hubiera llegado a este seminario 20 minutos tarde, seguramente les hubiera dicho, miren, me ocurrió algo, voy a darles una excusa, un argumento, ¿por qué? Porque me quiero tanto, quiero quedar bien ante la situación, entonces voy a argumentar un motivo por el cual llegué tarde. Yo me aprecio mucho, quiero que no me tiren tomates, yo tampoco me quiero tirar tomates a mí mismo, entonces yo me respeto. Pero ese mismo respeto, naturalmente, no lo tenemos para con el prójimo. Cuando el prójimo llega tarde, en la mejor de las suertes, no lo criticamos. Pero no lo juzgamos naturalmente y directamente favorablemente. A veces, incluso lo criticamos, le caemos con un hacha. Lo que es natural en el espectro espiritual, emocional, personal de la persona, es quererse. Naturalmente nos queremos. Entonces, ¿qué ocurre? Ya que los pensamientos obsesivos, ya que los pensamientos catastróficos surgen de mí, surgen de, mis, de mí adentro, surgen conmigo, entonces se transforman para mí en una verdad absoluta, se transforman a partir de ese amor personal que cada uno se tiene como algo válido, como algo que es una verdad absoluta o incluso, aunque a nosotros nos cueste escuchar esto, nos transformamos en profetas pero somos profetas falsos, porque en la Torah existe el concepto de profetas falsos. Vamos a explicar por qué nos convertimos en profetas falsos, pero en principio lo que sentimos cuando tenemos ese pensamiento obsesivo que nos dice, baja la ventanilla porque el avión se va a caer, o ustedes pueden poner el ejemplo que ustedes quieran, cuando tienen ese pensamiento catastrófico que para ustedes es la verdad absoluta, ¿Por qué es la verdad absoluta para uno? Porque uno piensa que ese pensamiento es mío. Porque surge de mí. Porque yo lo, me valoro a mí mismo y automáticamente valoro y considero válido y la verdad absoluta lo que surge de mí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Yo ahora estoy con ustedes. Tengo una sesión. Esto es importante. Y de repente me tocan la puerta tocan la puerta y yo digo a la persona que me está tocando la puerta, por favor, estoy acá ocupado con, con la gente. Y él sigue tocando la puerta, le digo, señor, por favor, estoy acá ocupado, váyase. Y él sigue tocando y sigue tocando, irrespetuoso, intrusivo, molesto, y sigue y sigue tocando la puerta. Entonces lo atiendo, y es, digamos, vamos a decir, el conserje del edificio, y me dice, Rabino Benayón, yo tengo que hablar con usted, es imperativo, necesito que me escuche. Y le digo, ok, pero ¿por qué los nervios? Tengo que decirle la verdad, tengo que, usted me tiene que escuchar. Y yo veo que el hombre se tambalea, y veo que sus ojitos están un poquito rojos, y me acerco un poquito y huele un poquito a, a vodka, se tomó unos tragos, y viene el hombre y dice, Rabino Benayón, viene un tsunami a Panamá, Hasbe Y yo, ¿qué hago con esa información que me llega? Ese mensaje que me llega a mí, ¿es un mensaje válido? ¿Es una verdad absoluta? Es algo que de seguro va a ocurrir y por supuesto que ese mensaje para mí no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque esa persona es un irrespetuoso, es un intrusivo. La manera de cómo entra es negativa, es irrespetuosa, es intrusivo. Está borracho. Lo puedo observar, lo puedo detectar fácilmente. Automáticamente el mensaje se cae el mensaje no se transforma en una verdad absoluta, sino que le digo, Señor, vaya a tomarse una siesta. Hidrátese mucho. ¿Pero qué pasa? Eso es muy fácil cuando yo no, cuando reconozco al enemigo, reconozco al portador del mensaje. Y el mensaje, que es la consecuencia de ese portador, cuando viene desde afuera cuando viene desde afuera de mi persona, desde mi, por fuera de mi estructura. Pero cuando el mensaje viene desde adentro mío, desde mis entrañas, desde mi organismo, desde mi existencia, y yo me quiero tanto a mí, Adam y me respeto, y todo lo que ocurre conmigo es validez. Entonces, ajá, entonces lo que ocurre es que, ahora sí, lo que pasa es válido, es correcto. ¿Por qué? Porque yo me quiero mucho a mí mismo, yo me valoro, yo me considero, y no puede surgir de mí algo tan negativo, no puede surgir de mí algo tan aberrante. Esto tan catastrófico tiene que ser una profecía. Tiene que ser, como se llama, un sexto sentido. En este momento yo estoy recibiendo como si fuera a partir de mis antenas de conciencia suprema, estoy recibiendo un mensaje que los demás no están recibiendo. Algo malo va a ocurrir. Pero acá hay una trampa muy grande. La trampa nos, las hacemos nosotros mismos, pensando... Que ya que surge de mí, tiene que ser una verdad absoluta. Pero eso sería así si yo fuera un ser unidimensional. ¿Qué significa un ser unidimensional? Un ser que solamente... Perdón que voy a, voy a mandarle el taller a una persona que me está escribiendo, que parece que no puede entrar. Pero el tema sería, ya que si yo fuera un ser unidimensional, significa, fuera solamente un ser de luz, entonces, si se me ocurriría algo malo, tiene que ser algo bueno, tiene que ser una verdad. Pero ya que yo no soy un ser unidimensional, dentro de mí hay dos dimensiones. Hay una dimensión de luz, y hay una dimensión de oscuridad. Y esas dimensiones, como, como el árbol de la vida, del bien y el mal, están entremezcladas. Son dos dimensiones que operan dentro de mí. Como nosotros sabemos, una se llama el Yetzer la inclinación del bien, y otra se llama la inclinación del mal. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo fuera solamente un ser de luz, solamente fuera Gabriel, o solamente fuera. Esther, o Eddie, o David, entonces, ya, lo que se me ocurre es mi realidad, es mi percepción, pero es mi verdad, pero ¿qué pasa? La clave es entender de que dentro de mí hay otra dimensión, una dimensión de oscuridad, una dimensión de Yetzirah, una dimensión de alma animal, una dimensión inmadura, una dimensión de niño, una dimensión de borracho, una dimensión de amalek, decimos a veces. A veces decimos una dimensión de amán. Pero el punto es que todos nosotros, dentro de nuestra estructura material y espiritual, por sobre todas las cosas, tenemos esa dimensión negativa. Reconocer al borracho, y automáticamente el mensaje que no es una verdad, cuando vemos al borracho desde afuera, interrumpiendo y trabajando de una manera intrusiva, eso es fácil. Pero el gran problema que tenemos nosotros es que no reconocemos al borracho interior, que no reconocemos a nuestro enemigo interno. Y ese enemigo interno ejerce sobre nosotros una supremacía y ejerce sobre nosotros un impacto y nosotros pensando que ese pensamiento es mío, entonces le doy validez, le doy lo que se llama el cabod Para mí ese pensamiento es como si fuera para mí el Rebe de Lubavitch o el Rabino más importante para ustedes o la persona más admirada, o la persona más querida. Ese pensamiento es necesario escucharlo. Ese pensamiento es válido, es mi rebe. Pero eso es lo que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque si yo considero ese pensamiento mi realidad, obviamente la ansiedad va a seguir siendo retroalimentada. Y yo voy a estar como receptor de la ansiedad, si yo estoy como receptor de la ansiedad, entonces la ansiedad se va a retroalimentar, porque la ansiedad está en una posición de supremacía, vamos a hablar en unos instantes sobre el tema de la posición, que es otra de las claves, pero en principio la ansiedad es la que manda, es la más pía, la que afecta, la que impulsa mi vida, y yo estoy como de receptor. Me gusta siempre graficarlo. Yo estoy como así, abajo, y la ansiedad, sí, 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 sí. Todo lo que tú digas, tú mandas, y yo escucho, y lo que tú me digas, así voy a vivir pensando negativamente, sintiendo negativamente, y teniendo síntomas y sensaciones negativas. ¿Por qué? Porque estamos de receptores, de mecablim, de mecabel. Y nosotros lo que tenemos que hacer, en unos instantes, se los voy a enseñar después de contarles una historia también muy interesante, historias siempre reales con alumnos y miembros de esta comunidad y de diferentes comunidades, pero lo que tenemos que hacer es cambiar la posición. Hasta ahora estamos recibiendo de la ansiedad las órdenes porque pensábamos que éramos nosotros mismos y ya que nos respetamos a nosotros sobremanera, entonces lo que surge de mí tiene que ser la verdad absoluta y tengo que escuchar y tengo que seguir y conducirme según esta realidad de la ansiedad, porque en realidad, ¿qué es lo que nos decimos nosotros? La ansiedad nos está avisando que algo malo va a ocurrir, entonces la ansiedad no es mala, al revés, la ansiedad es buena. La ansiedad es como dijimos ese sexto sentido que me está diciendo, oye, yo te quiero mucho, y yo quiero que, te, que estés bien. Algo malo va a ocurrir y necesito que estés atento. Por favor, tienes que estar atento. Entonces la ansiedad cómo se presenta, se presenta como un amigo. La ansiedad se presenta como un benefactor. La ansiedad no se presenta... A nadie la ansiedad le dice que directamente haga algo negativo para con su vida. La ansiedad lo que le dice es, tienes que tener miedo porque algo malo va a ocurrir. Entonces, la ansiedad es como que me está, me está abrazando. La ansiedad no me está hablando en forma negativa directamente. La ansiedad me está avisando que algo malo puede pasar. Hay una historia que clarifica mucho este concepto. Imagínense cada uno de ustedes. Crecieron con un amigo o con una amiga. Son, como decimos en Sudamérica, uña y carne. Muy, muy cercanos, vecinos, amigos, desde la infancia. Crecieron, hicieron toda la carrera juntos. Tú abriste tu compañía, Baruja, gente va muy bien. Él o ella abrió su compañía, le va muy mal. Pasan dos, tres años tu amigo o tu amiga está cayendo en una bancarrota, tú no puedes soportar lo que está pasando con él o con ella, y tú la llamas a una reunión y le dices, mira, yo te quiero, yo te adoro, yo te admiro, hemos vivido ya 25, 30 años juntos, yo confío mucho en ti, a mí Baruj en mi empresa me va muy bien, Quiero que seamos socios. Tu amigo o tu amiga te mira y te dice: ¿What? Si yo no puedo dar un dólar, ¿cómo voy a ser socio tuyo? Y tú dices, con ese amor incondicional, por esa experiencia de 30 años, le dices: No quiero que pongas ni un dólar. Yo lo que quiero es que vengas y seamos socios. Yo te voy a dar un porcentaje de la empresa, porque yo confío que tú vas a levantar la empresa y vas a hacer que esta empresa sea incluso más de lo que es hoy. Y no tienes que poner nada, solamente ven. Tu amigo, tu amiga se ponen a llorar. Se pone a llorar, está emocionada, no puede creer lo que tú estás haciendo. Realmente es un acto heroico. Es un acto de, 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 de amor incondicional muy especial por parte tuya. Quiero que cada uno de ustedes sea la persona que está salvando a su amigo o su amiga. Y mira lo interesante, mira cómo, cómo, cómo sigue la historia. Pasa un año, pasan dos años, y tu amigo te dice, ¿sabes una cosa? Tú me salvaste la vida. Baruch Hashem, esta empresa, sí, está levantando. Yo estoy de la nada ganando 15 mil, 20 mil dólares por mes. La verdad que lo que tú hiciste por mí es algo increíble que muy poca gente en este mundo lo haría. ¿Sabes lo que quiero hacer? Cada año quiero yo como reconocimiento a Karata Tov, agradecimiento a lo que tú hiciste, quiero regalarte las vacaciones familiares y quiero que mi familia también vaya contigo. Yo pago los hoteles, pago la comida, pago estadía, pago todo. Boletos. ¿Y tú qué dices? Qué bonito. ¿Te parece bien? Es una forma de reconocer de alguna manera lo que tú hiciste por ella o por él. Y lo aceptas. Y así todos los años. Por 10 años o por 15 años. Y de repente ocurre algo que no tenía que ocurrir. Según los parámetros de la naturaleza no tendrías que haber descubierto lo que descubriste. Estabas revisando unos papeles, unos archivos en la computadora y te das cuenta de lo peor. Desde el día uno que entró tu amigo o tu amiga te robó cada mes cinco mil dólares. Desde el día uno Después de que tú le entregaste tu vida, le entregaste tu corazón, y después de uno o dos años que te había robado tanto, entonces, como para ocultar más su mal proceder, entonces te dijo que te quería llevar todos los años de vacaciones y ella o él pagar las vacaciones. Yo les pregunto, cuando ustedes descubren un crimen contra la amistad, contra vuestro amor incondicional tan grave. Ustedes siguen teniendo una sociedad con esa persona que aparentemente era su fiel amigo y ahora han descubierto que no, que no es su amigo. Yo no estoy preguntando si lo perdona o no lo perdona. No entramos en temas filosóficos, espirituales. ¿Ustedes siguen con esa sociedad? Este amigo al cual le entregaste tu vida, te robó por 10 o 15 años, desde el día 1. Cortas, cortas la relación. No te queda otra. No puedes seguir con esa relación. Lo mismo, estimados amigos, pasa con el Yetzer Arab. El Rabino Benayón ahora viene y les, les, les va a decir una clave muy fuerte. Hasta ahora ustedes pensaron que el Yetzer Ará eran ustedes mismos. Y por eso ustedes le daban validez a todos los pensamientos catastróficos y negativos y obsesivos y frustrantes que aparecen en la mente. Hasta ahora ustedes pensaron que el Yetzer Ará, su enemigo interno, es vuestro amigo que viene a aconsejarlos que viene a recomendarles que ustedes tienen que estar estremecidos o tienen que estar atentos a lo peor que va a llegar seguramente. Entonces, si va a llegar lo peor, por favor, prepárate. Y ahí se activa la ansiedad. Hasta ahora en mi mente, yo he hecho una sociedad con una entidad que se llama Yetzelara, que es mi enemigo interno, pensando que es mi amigo. Y cada vez que me dice algo, yo le digo, gracias, gracias por avisarme. Si no fuera por ti, yo no sabría lo que me va a ocurrir en el futuro. Pero ese enemigo interno no es tu amigo. Ese enemigo interno no eres tú. Ese enemigo interno no te quiere ayudar. Te quiere lastimar. Y cómo te lastima en forma estratégica. Bueno, pueden aparecer demonios externos, pero sabemos que también hay demonios internos. Pueden haber desafíos externos. Si yo veo a ese señor que viene borracho, me doy cuenta que el mensaje y él están mal. Pero cuando surge de mí, es más difícil reconocerlo. Porque el Yetzer Hará es estratégico. El Yetzer Hará, como dice el Talmud, en el tratado de Shabbat, dice, el oficio del Yetzer Hará, humanutosh el Yetzer Hará, Ayoma secaj te dice. Hoy te dice, desvíate un poquito. Mahara secaj. Mañana desvíate otro poquitito. Y dice, y después de tanto desvío de a poquito, terminamos haciendo Abodazara. ¿Qué significa esto, dice el Talmud? Que el Yetzerara no te va a decir de una vez, ve, judío, haga idolatría. Él te va desviando de a poquito, poquito acá, poquito allá. Él tiene 20, 30, 40, tiene 119 años para trabajar. Él tiene todo el tiempo del mundo. Él es estratégico. Él no nos va a decir de una vez, ve a deprimirte. Él no te va a decir de una vez, eh, paraliza tu vida. Él no te va a decir de una vez, sé la peor persona que tú puedes ser. No actives tu potencial. Sé el peor hijo que puedes ser. Ser el peor padre que puede ser, ser el peor hermano, el peor amigo, el peor miembro de la comunidad que puede ser. No, porque si yo escucho algo así, es como que mi me, me diga, ve a hacer abodazará, ¿está loco? Yo no voy a hacer eso, eso no va conmigo, nada que ver conmigo, pero el Yetzirah va trabajando estratégicamente paso a paso, para eso nos inculca miedos miedos en situaciones que nosotros vamos a escuchar. Me está hablando de un avión, yo estoy en un avión. Me está hablando de algo que puede ocurrirme a mí, me tengo que preocupar. O le puede ocurrir algo malo a miembros de mi familia, me tengo que preocupar, me está hablando a mí, me está hablando de cosas que me importan. Esa es la estrategia del enemigo interno tiene todo el tiempo del mundo, se presenta como un amigo hasta que llegó el taller de la ansiedad del Rabino Benayón y nos cambió la mente. Ese pensamiento que llega para el cual yo soy receptor y a partir de ser receptor y decirle, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Y se si activa mi ansiedad es porque le estoy haciendo caso porque pienso que soy yo el que me estoy hablando y tengo que respetar lo que surge de mí. Es una profecía, es un sexto sentido. Ahora me doy cuenta que no es un amigo esta entidad interior que yo tengo. Es, es un enemigo. Que a shebla la colocó para elevarnos y para poder trascender y para poder descubrir quiénes somos realmente y poder encontrarnos con recursos profundos que cada uno tiene. En, en, en definitiva, esta entidad, este Yetzer es positivo. Pero en principio hay que darse cuenta que este Yetzer este enemigo interno, es el motor de mi ansiedad. Y que cada pensamiento que llega, yo tengo que no comprar el ticket, no comprar el boleto de decir, tienes razón, y ser receptivo a eso, sino que tengo que hacer una pausa. Un minuto. Hasta ahora pensé que eras un benefactor. Hasta ahora pensé que eras mi amigo, mi amigo fiel. Pero no, me acabo de dar cuenta que me estás robando. Me estás robando la vida. Me estás robando la capacidad de ser la mejor persona que yo puedo ser, el mejor hijo que puedo ser, la mejor mujer que yo puedo ser, la mejor mamá o papá que yo puedo ser, el mejor comerciante que yo puedo ser, me estás robando de a poquito mi vida, sin que yo me dé cuenta, y yo lo estoy aceptando. Porque no entiendo cómo funciona la ansiedad, no entiendo cómo funcionan estas estructuras, hasta ahora no entendía. Pero de ahora en más, voy a reconocer a este enemigo interno. Entonces cada vez que me va a dar un mensaje, yo no voy a transformarme en el mensaje. Yo me voy a transformar en un observador. Me pueden llegar pensamientos obsesivos. Me pueden llegar pensamientos catastróficos. Ese no es el problema. ¿Por qué? Porque dentro de mí hay una dimensión que se llama el Yetzerara. Si yo fuera un tzaddik, de esos 36 tzaddikim que existen en cada generación, que no tienen Yetzerara, que no tienen negatividad, Ok, si se, le, si se me ocurre algo negativo, ahí estoy en problemas. ¿Pero acaso somos uno de esos 36 ángeles en la Tierra? ¿Que no tienen negatividad? Todos nosotros tenemos negatividad. Les voy a contar una historia. A mí me gusta mucho el fútbol. Soy una persona, soy de, 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 de Uruguay, de Sudamérica. Un ejemplo fantástico. Después ustedes, si quieren, me lo piden por WhatsApp, se los mando eh, para que vean en las imágenes, porque son realmente impactantes y muy, muy claras. Este era un partido amistoso entre dos equipos de la Argentina. El partido terminó en una trifulca. Terminó en una pelea, en una batalla campal. Y dentro de las personas que más pegaron, había uno que se llamaba Mariano Andújar, era el portero de uno de los equipos. Si ustedes ven las imágenes, es un video de dos minutos en YouTube, el hombre estaba desaforado, estaba golpeando, dando patadas a seis personas en su camino hasta que cae al piso y se ve como le pegan y le pegan y le pegan y le pegan. Pero los periodistas decían, este hombre se volvió loco. Pasaron tres o cuatro días y le hicieron una entrevista en la televisión. Y le mostraron las imágenes. Y le preguntaron: Mariano, ¿tú miras estas imágenes? ¿Qué respondió el portero? ¿Qué respondió Mariano Andújar? No me reconozco, no me reconozco. Estoy avergonzado y humillado ante mis hijos. Eso fue lo que respondió. Cuando él dijo: No me reconozco, ¿Qué es lo que está diciendo? Ese no soy yo. Ese no soy yo. Puede ocurrir en cada uno de nosotros que a veces hay algo que como que se nos apodera de nosotros mismos. Una entidad, un Yetzirah, una pasión, un enojo, un, se llama un ruach shtut, un espíritu de necedad que nos bloquea en ese momento. Bloquea nuestra capacidad natural de sentirnos bien. Así dice la llamada: cada vez que la persona se bloquea cometiendo un pecado, sea enojarse, o sea tener ansiedad, es porque le entró esa, esa, esa necedad, ese espíritu de necedad. Y así como este portero, pasan dos o tres días y dice, ese no soy yo, tiene razón, ese no es él. Esa no es su naturaleza normal. Y quiero decirles a, a ustedes también, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos pensamientos obsesivos, cuando tenemos pensamientos catastróficos, cuando tenemos pensamientos intrusivos, no nos equivoquemos. El problema está en pensar de que nosotros somos esos pensamientos y nosotros tenemos que separarnos como observadores de ese pensamiento. Saber de que no somos nosotros, es un enemigo interno, así como reaccionaríamos a un, a un enemigo externo, tenemos que reaccionar a un enemigo interno también y no comprar el boleto, no comprar el ticket. No considerar que estos pensamientos son la verdad absoluta o mi verdad absoluta y van a ocurrir, y van a acontecer. Porque de esa manera estamos de receptores ante la ansiedad y no de protagonistas. Y todo el tiempo que estemos de receptores, la ansiedad se va a retroalimentar, la ansiedad va a continuar y no vamos a poder cortar el ciclo vicioso de la ansiedad, porque la ansiedad se alimenta de sí misma, siempre que estemos de receptores. Todo esto está basado en Torah, como siempre dijimos. Este es mi objetivo, mostrar cómo en la Torah está la solución para la ansiedad. Esto lo aprendemos de un Pazuk que es realmente muy impresionante. Recordarán ustedes el nacimiento de Jacob y de Esab. Cuando nace Jacob y Esab, la Torah expresa algo súper interesante. Dice Uleón. Mileom y Una nación prevalecerá sobre la otra. Hablando de Esa como el occidente, como Roma, y Jacob como el pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo el versículo? No puede una nación estar en empate con la otra. Lo que está diciendo es una regla no solamente para la vida, la experiencia, de, de eh, el pueblo de Israel y los Goim, sino que está hablando también de la experiencia personal de cada uno, porque cada uno adentro tiene un Jacob y tiene un Esab. ¿Y qué está diciendo la Torah? Si Esab está arriba, Jacob va a estar abajo. Si Jacob va a estar arriba, Esab automáticamente tiene que estar abajo. No pueden estar ojo a ojo. Si tú piensas que está ojo a ojo es porque está Esab arriba y Jacob abajo. ¿Qué significa? Esab es tu ansiedad y tú eres Jacob. Todo el tiempo que la ansiedad va a tener el protagonismo y tú vas a estar de receptor o receptora de la ansiedad, tú como Jacob vas a estar abajo, la ansiedad va a permanecer en tu vida. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la posición. Hasta ahora, la ansiedad me decía, algo malo va a ocurrir, y yo me estremecía y me, me llenaba de miedo, me llenaba de, de tristeza. Bueno, se complicaba todo, porque la ansiedad era más pía, la ansiedad era dominante, y yo soy receptora, receptor. Lo que hay que hacer es cambiar la posición. Esto ocurre en nuestra mente. Esto ocurre cuando nosotros nos damos cuenta de que no podemos seguir haciéndole caso a esos pensamientos obsesivos que quizás hace 10 años los tenemos. Y sabemos que no nos han ayudado, sabemos que no nos han beneficiado, sabemos que hemos viajado quizás mil veces en avión, y seguimos con las mismas rutinas y los mismos rituales, y Baruch ayer no ha pasado nada. Pero seguimos atados a ese concepto. Porque estamos de receptores. Porque estamos abajo de la ansiedad. La ansiedad está ejerciendo supremacía sobre nosotros. Pero llegó el momento de desactivar esa supremacía. Llegó el momento de posicionarnos por encima de la ansiedad. Le voy a contar una historia final. Real, muy poderosa. De una señora en el exterior que por 10 años no podía tener hijos, el marido o ella sentía que el marido la culpaba por esta situación, hasta que después de muchos tratamientos, un último tratamiento surgió de efecto y quedó embarazada. Pero el doctor le dijo, el doctor le dijo, es un embarazo de riesgo. Y después del tercer mes de embarazo, le dijo, tienes que quedarte todo el embarazo en la cama. Imagínense, pobrecita, esta señora, todo el embarazo en la cama, pensando en lo peor. Pensamientos catastróficos. Así me los contó. Voy a perder el hijo, voy... Ah, mi marido me va a culpar por esta situación, eh, me va a divorciar, después de divorciarme voy a no tener sustento emocional, tampoco sustento económico, después de 10 años sufriendo ansiedad y paranoia y pensamientos catastróficos y obsesivos, voy a terminar en un psiquiátrico. Estos eran los pensamientos divinos que tenía esta señora todos los días. No un día, seis meses en la cama, después de diez años de intentarlo todo para quedar embarazada y sintiendo la culpabilidad por las emociones que recibía del marido, Baruch Hashem dio a luz a un varón. Pasaron ocho días, se hizo la Milá y hasta ahí estaba más o menos todo bien. Después de la Milá, comenzó la depresión postparto, pero una depresión postparto a un nivel, mamá mía, uno de los síntomas que ella tenía y que me comunicó era que cuando veía a su bebé y pasaba por la cocina, veía unos cuchillos que estaban en esa madera donde están todos los cuchillos, ella veía cómo no sé, tomaba los cuchillos y... Y mataba a su hija. Esto era algo increíble. Y estos pensamientos obsesivos, catastróficos, horribles, la atormentaban tanto, la dañaban emocional tanto, porque claro, no es solamente el pensamiento, es el pensamiento que viene después del pensamiento. Yo soy capaz de matar a mi hija, a mi bebé recién nacida, por lo cual yo trabajé tanto y me entregué tanto, entregué mi cuerpo a través de tantos tratamientos y terapias, etcétera, etcétera. Yo misma tengo eso adentro mío y eso es lo que atormenta más a la persona. No solamente el pensamiento, sino la reacción ante el pensamiento. Entonces, después de unos meses, me llamó a través de una, un familiar, probó a hablar conmigo, y le expliqué este concepto que les estoy explicando a todos ustedes. Entender que esos pensamientos no son míos. Si esos pensamientos vienen de afuera, y alguien me dice una tontería, una estupidez catastrófica, tú eres capaz de hacer eso, yo lo miro, y lo miro con compasión, lo miro con lástima, o no le paro, no le paro atención. Porque ese pensamiento vino de afuera, y veo que el mensaje es una consecuencia, es un resultado de esa persona que está mal. No está bien esa persona. Entonces no me estremezco, no me molesta, que diga lo que quiera. Pero cuando surge el pensamiento de mí y yo pienso que esa es mi verdad y pienso que yo soy eso, entonces ahí es cuando me estremezco, tengo una ansiedad horrible y la ansiedad se retroalimenta. Pero yo le dije a esta persona explicándole este mismo shiur que les estoy dando a ustedes, esos pensamientos no son tuyos, sí surgen de dentro tuyo. Porque dentro tuyo hay una entidad, un hay una dimensión que no eres tú, de la cual tienes que tomar distancia y no creerle todo. Porque el gran problema es que nosotros creemos en los pensamientos negativos. Y una vez que nosotros lo creemos, lo creamos. No es que vamos a crear eso que estamos pensando, pero sí de alguna manera en nuestro cuerpo lo creamos como si fuera una realidad de la cual tenemos que escapar tenemos que huir se activa la ansiedad de una manera muy profunda entonces no hay que creer que nosotros somos eso no hay que creer que surge de nosotros hay que entender estructuralmente cómo funciona nuestro organismo emocional pero por sobre todas las cosas espiritual, esta es la belleza de la Torah que nos explica la parte psicológica a partir de lo espiritual ese pensamiento no eres tú. Es tu yet será. Y así como tienes la capacidad de decirle time out y decirle esto no me pertenece a mí. Tú no eres yo mismo. Entonces, de la misma manera tengo la oportunidad de separarme de eso. Y tengo que separarme a partir de las técnicas que vamos a poner y que vamos a compartir con ustedes el jueves. Ya entendimos cómo se activa la ansiedad, el proceso cognitivo, emocional, conductual. Hoy entendimos que la ansiedad proviene de un origen que no somos nosotros mismos. Entendimos que al pensar de que es mío, todo se complica. Entendimos que hay que ser observador de ese y etcétera como si fuera una entidad que viene de afuera, pero está adentro. Y tenemos la plena potestad de responderle con firmeza y de posicionarnos por encima de él. Tenemos que dejar de ser receptores. ¿Cómo vamos a lograrlo? Los invito el jueves que viene, a la misma hora. No estoy mandando el Zoom. Todos guarden este Zoom, es el mismo Zoom, el mismo horario. Jueves 6 pm, vamos a analizar tres técnicas de la Torá, del Hasidismo, de la Kabbalah, para posicionarnos por encima de nuestra ansiedad, por encima de nuestro Yetzerara. Dejar de ser receptores y posicionarnos para empezar a tener dominio por lo que pasa o por cómo reaccionamos en nuestra mente en nuestras emociones y en nuestros sentimientos y sensaciones y síntomas. Una vez que dejemos de reaccionar como lo estamos haciendo, en solamente dos o tres semanas la ansiedad desaparece. Los invito el jueves que viene, ahora vamos a darle la oportunidad a ustedes, si ustedes quieren hacer preguntas pueden abrir el, el micrófono y hacer eh, una pregunta en forma ordenada, o hacer las preguntas por el chat, si quieren. ¿con las sensaciones pasa lo mismo? ¿Qué, sin, ¿Qué significa con las sensaciones pasa lo mismo? Sí, en realidad sí. Cuando todo empieza en la cabeza, pero con las sensaciones exactamente ocurre lo mismo. El tema es cómo reaccionar ante las sensaciones. Uno tiene que entender que las sensaciones no es uno mismo. Están ocurriendo dentro de mí, pero no tengo que asociarme a esas sensaciones como si yo fuera las sensaciones. Si yo pienso que yo soy la sensación, entonces me voy a transformar en víctima de las circunstancias. Y lo único que estoy haciendo es con esa reacción activar y retroalimentar mi ansiedad. El problema no está en los pensamientos, el problema no está en las emociones, el problema no está en, las, en los síntomas o en las sensaciones, el problema está en mi reacción. Y si mi reacción ante estos tres estadios va a ser negativa, voy a reaccionar con miedo ante el miedo, o ante el pensamiento, o ante el sentimiento, o ante la sensación, estoy activando la ansiedad lo que vamos a aprender el jueves es cómo parar esto, cómo posicionarme por encima de lo que me toca pensar, por más que sea negativo, de lo que me toca sentir, por más que sea negativo, y de lo que me toca eh, a nivel conductual síntomas o sensaciones. Ah, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, acá hay una pregunta. Eh, cada vez que entra ese ruach Tut, ese espíritu de necedad, ¿se considera como un nisayón, como un desafío? La respuesta es sí. 100% es un desafío, porque lo que quiere el desafío es, como dice la palabra nisayón, viene de la palabra nes, desafío viene de la palabra elevación o milagro, lo que quiere el, el desafío es que nos elevemos. Y la manera de elevarnos es posicionarnos por encima de nuestro enemigo, sabiendo que no es nuestro amigo, no es nuestro benefactor, y de esa manera vamos a poder elevarnos. Quiero que sepan, la ansiedad lo que quiere, en definitiva, es que te eleves, que llegues a descubrir tu nivel esencial. Es como la aceituna cuando se machaca para sacar el mejor aceite. La ansiedad no viene a matarte, la ansiedad viene a elevarte. Y esa es la definición de nisayón desafío para elevación. Acá tengo una pregunta. ¿Cómo funcionaría cuando la ansiedad viene trayendo un sentimiento, emoción, pero no logro encontrar un pensamiento que haya activado esa emoción y por lo tanto no puedo pararlo? o parar ese Yetzer? Ok, muy buena pregunta, me encantó. La voy a repetir. ¿Cómo funcionaría cuando la ansiedad viene trayendo un sentimiento o una emoción, pero no logro encontrar un pensamiento que haya activado esa emoción y por lo tanto no puedo pararlo o parar ese Yetzer? Muy bien. Lo importante, como dijimos antes, la, lo importante es, independientemente que sea pensamientos, emociones, o síntomas o sensaciones, el tema no es continuar el círculo vicioso. Vamos a ser claros. Ya aprendimos de que si hay emociones negativas es porque hay pensamientos. No lo puedo encontrar, no importa. Entonces tengo que reaccionar. Si no puedo reaccionar después del pensamiento, tengo, y, ya, y ya llegó a la emoción, lo que me, te, lo que me toca es reaccionar. Después de la emoción. Una manera de reaccionar ante la emoción es ponerse en pausa. Puedes acostarte, no te estremezcas incluso ante la emoción. Que la emoción no dictamine tus próximos pensamientos o tus próximas conductas. Cuando llega esa emoción, quizás acuéstate, Respira y respira la emoción. Déjala fluir. Dite a ti misma o dite a ti mismo que fluya, que fluya. Hay personas que dicen que todas esas emociones están limpiando cosas, traumas e historias que cada uno ha vivido en su pasado. Historias traumáticas. Entonces, en lugar de decir, oh no, esta emoción me va a matar, me va a provocar un ataque de pánico, me va a provocar eh, lo peor de lo peor, me voy a morir, Hasbe Shalom. Entonces, decirte que pase, que fluya. Cierra los ojos, respira. Vamos a hablar en una de las sesiones de la importancia cabalística de la respiración y cómo con la respiración cortamos todos los síntomas. Y también las emociones negativas. Entonces, lo importante acá es, ok, llegó la emoción, sentimiento negativo, y no le puedes encontrar el motivo, no le encuentres motivo. Cuando ya hay emoción negativa, déjalo fluir. Respira. Inhala y la hacia afuera. Y mira cómo a través... De tu, de tu respirar de tu exhalación la emoción se va hay muchas técnicas hay muchas, muchas, muchas técnicas que me gustaría compartir con ustedes para trabajar todo esto en este taller estamos tratando de hacer un intensivo pero lo importante amigos es cuando llega esa emoción o llega ese síntoma o el pensamiento, no importa, son tres estadios Cualquiera que llegue y que exprese ansiedad, no reacciones como la ansiedad quiere. No reacciones como esa emoción quiere. Si tú sabes que llega la emoción y tú vas a reaccionar negativamente, como lo estás haciendo hasta, hasta ahora, páralo. Dile a ti mismo, no. Ya está la emoción, que fluya. Que fluya, respira, déjala identifícala quizás en alguna parte de tu cuerpo y a través de la respiración pásala a otra parte de tu cuerpo, dite a ti misma una, una eh, emoción o dite a ti mismo una emoción no me, va, no me va a matar, utiliza mantras, mantras son pensamientos positivos repetitivos, afirmaciones poderosas contrarias a lo que normalmente pensarías cada vez que te llega esa emoción negativa que termina en un ataque de pánico, lo importante es cortar de alimentar el pensamiento, la emoción o el síntoma con más ansiedad. Eso es lo que quiere en definitiva el YETZERARA. Entonces debemos cortarlo. Si ustedes quieren algo más específico me preguntan en privado. Ok, ¿la ansiedad se contagia? ¿Es hereditaria? Qué buena pregunta. Yo eh, diría que la ansiedad de alguna manera sí es hereditaria, pero no diría que la ansiedad es hereditaria, sino que la sensibilidad es hereditaria y por consiguiente puede ocurrir ansiedad de forma hereditaria. Muchas veces cargamos con situaciones de nuestro propio pasado que se transforman en emociones atrapadas que en un momento de nuestra vida hacen que tengamos ansiedad o incluso de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi bisabuelo y así por cinco generaciones para atrás donde a partir de emociones atrapadas de ellos yo de alguna manera las heredé. Pero quiero que sepamos algo muy importante. No heredamos esas emociones atrapadas porque somos víctimas de las circunstancias. Es como que, bueno, si me haces esta pregunta, quizás es para que te responda que sí, entonces ya, no tengo nada que hacer, soy víctima de las circunstancias, no es mi culpa, es culpa de mi abuela que pasó por una persecución o por el holocausto y, y me tocó a mí sentir esto. Tienes que verlo de otra manera. Si te llegó a ti, es para que tú lo liberes y si tú lo liberas a través de estas técnicas, y a través de este método, y a través de otros métodos holísticos y espirituales que hay, muy interesantes, entonces, ¿sabes algo? Es impresionante. Esto es una novedad muy grande. Tú vas a liberar esa ansiedad de las generaciones pasadas. Digamos que hay una bisabuela que ya no está. Y esa bisabuela cargaba con esa ansiedad. Aunque no lo crean espiritualmente, esa ansiedad se la lleva también al mundo venidero. Y una vez que tú te liberas esa emoción atrapada de la ansiedad, la liberas, si vino de tu mamá a tu mamá, la liberas a tu, a tu abuela, la liberas a tu bisabuela, incluso personas que ya fallecieron. Es algo impresionante, pero no quiero meterme tanto en este tema místico, pero sí quiero dar esta respuesta para que se entienda que la persona que recibe una ansiedad hereditaria no es para sentirse víctima, sino para sentirse héroe, para sentirse que su cambio puede afectar a las generaciones pasadas, pero no solamente a las generaciones pasadas. Su cambio puede generar también un beneficio a las generaciones futuras. Porque si tú, usted, tiene ansiedad, y es una ansiedad, ansiedad hereditaria, heredada, entonces seguramente se va a heredar a las próximas generaciones. Pero cuando nosotros estamos aquí para escuchar, para hablar, para inspirarnos, para entender, es para, qué? para cortar con esa emoción atrapada. Y si cortamos con esa emoción atrapada, automáticamente vamos a cortar vamos a beneficiar a las generaciones pasadas y vamos a beneficiar a las generaciones futuras. Entonces no es para sentirse que esto es una eh, eh, situación que me hago víctima de las circunstancias, sino que es, es para darme fuerza y entender que generaciones anteriores y generaciones futuras dependen de mí. Ok, si el Yed Zerara es creado por Hashem para sacar el mejor aceite, entonces ¿cómo cuestionarlo? si me ayuda también a crecer? ¿La ansiedad siempre viene de Lietzer Ará? Ok, acá, primera primer pregunta. Si Lietzer Ará es creado por Hashem para sacar el mejor aceite, entonces, ¿cómo cuestionarlo si me ayuda también a crecer? En realidad, son dos niveles. El primer nivel de cuestionarlo tiene que ver con salir, hacer el switch de cómo antes no entendíamos que el problema de la ansiedad venía del Yetzer Hasta ahora pensé que el, 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 el Yetzirá, perdón, pensé que la ansiedad era mía. Era, son, los pensamientos son míos. Entonces cuando yo cambio la mentalidad, lo cuestiono. Cuando puse el ejemplo del de amigo o la amiga que nos traiciona, al principio estamos en shock y cuestionamos su actitud. Ese es el primer nivel. Después hay un segundo nivel, que ocurre dos meses después, tres meses después, seis meses después, veinte años después. Es cuando ya consideramos que eso que pasó fue parte del plano de Hashem. Consideramos que eso que pasó, a pesar de que esa persona tuvo libre albedrío y tuvo la elección de hacer eso, Hashem quiso que pase. Y también fue para bien. Y fue una enseñanza muy profunda para mí. Entonces, al principio, Eliezer Ará es un enemigo. Pero en, en, a, más profundamente, es una entidad que nos ayuda a crecer. Es como quizás un hijo piensa que su padre es malo cuando le saca el, 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 el jueguito. Me está lastimando. En definitiva, entendemos, cuando pasan los años y maduramos, que era para bien. Entonces, son dos niveles. Al principio lo cuestionamos al Yetsarará porque tenemos que salir de la ansiedad, tenemos que darnos cuenta que él en principio es un enemigo. Cuando van a pasar los años vamos a saber que todo fue bendición, que todo fue para bien y que también en el Yetsarará no había nada malo, no había un enemigo, sino había un aliado. ¿Cómo eh, la ansiedad siempre viene del Yetsarará? Sí, ansiedad es es temor. La ansiedad se se traduce como miedo. Y el miedo es una frecuencia negativa siempre. Menos que sea un miedo para escapar de un peligro real. Cuando hablamos de miedo, de lo que se llama distorsión de pensamientos, cuando no hay ningún peligro real y la persona tiene miedo al miedo, eso es Yetzirara. Es una frecuencia emocional negativa baja y automáticamente no nos trae nada bueno. Automáticamente siempre es el yetzerara. Si es un miedo positivo, si es temor a Shem, temor reverencial, temor a, 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 a fracasar y, y por eso hago las cosas bien, bueno, eso es bueno. Pero miedo de distorsión, miedo de ansiedad, de lo que se llama la distorsión negativa, siempre es Yetzerara. ¿Cómo distinguir cuando el pensamiento o emoción viene del Yetzerara o del Yetzerto? Muy bien, si es algo que te va a llevar. Algo bueno, si la consecuencia y el resultado es bueno, es yetzer top. Si la consecuencia o el resultado es algo negativo, es yetzer ¿Cómo descubrimos si es yetzer Si nos trae cosas negativas, nos trae pensamientos negativos, nos trae emociones negativas, nos trae parálisis, nos trae eh, estar eh, mal con nosotros mismos y con los demás, fijamos el resultado. ¿El resultado es negativo? Y etc. Las adicciones también se heredan. Eh, no sé si las adicciones mismas, sino el potencial para las, para las adicciones. Sí. Ok, última pregunta. Si te levantas para ir al baño a la mitad del sueño habiendo despegado los ojos con mucho esfuerzo para no caerte en el camino. ¿Cómo evitar que habiendo despertado al regresar a la cama, la cabeza no empiece a trabajar sobre temas pendientes e incluso recordar temas del pasado? Muy bien, eso es algo que ocurre mucho. Y más dependiendo a de la hora que, te, que uno se levanta. Dicen que hay diferentes momentos en la noche donde hay entidades, hay ángeles, hay, hay turnos de ángeles. Esto es un tema místico para el cual podemos hacer un taller en otra oportunidad, pero cuando una persona se levanta en la noche, está más propenso a que el yet Harai y sus pensamientos negativos eh, se activen. Entonces lo que la persona tiene que hacer es tratar, como le dije a, la pregunta, a una pregunta anterior, eh, respirar. Respirar, respirar, Inhalar, exhalar. Hay diferentes ejercicios de respiración muy buenos. Vamos a hacer una sesión sobre el poder de la respiración, de Drata Shen. Creo que es la tercera, creo que es la del jueves. Eh, pero la idea es que respiremos. Eh, no nos atemos, no nos casemos con esos pensamientos, porque esos pensamientos lo que quieren es lastimarnos. La noche es un momento muy particular, muy particular, que si uno tiene ansiedad, eh, se activa un poquito más. Muchas personas dicen que la ansiedad y los ataques de pánico surgen más de noche. Sí, yo, yo lo comprobé personalmente también, cuando ya no hay tanta gente, cuando ya no tenemos tanta gente alrededor, estamos con nosotros mismos, hay oscuridad, es un momento... Bastante, bastante interesante. Entonces lo que hay que buscar es no atarse a esos pensamientos. Eh, puedes ponerte una meditación. Eh, Baruch Hashem ya en el sitio web mío hay cuatro meditaciones. Si no pueden acceder a la membresía, entonces está en YouTube, en Rabino Benayon. Hay dos meditaciones. Una meditación eh, muy interesante de Matán Torá con sonido del shofar, con relámpagos, con una locución profesional. Eh, y hacer ese tipo de meditaciones lo que hace es relajar la mente, poner la mente en otra cosa y no quedarse con esos, con esos, con esos pensamientos. Hay otros métodos de respiración eh, muy buenos, pero lo importante es no incrustarse, no atarse, a esa negatividad, porque sí, es algo bastante, bastante complicado. Así que, bueno.